1: Hi und herzlich willkommen zur fünften Interviewfolge hier im Podcast Ganz schön krank, Leute der DRK Gesundheit. Wir alle wollen von anderen Menschen geliebt werden oder zumindest gemocht werden. Wir wollen, dass andere gut mit uns umgehen. Doch wie gehen wir eigentlich selbst mit uns um? Finden wir uns eigentlich gut? Denken wir, dass wir völlig okay sind, so wie wir sind? Und was siehst du eigentlich, wenn du in den Spiegel guckst? Ein gutes Miteinander fängt immer bei einem selbst an. Wenn wir gut zu uns sind, sind wir auch zu anderen gut. Und wenn andere nicht gut zu uns sind, dann können wir besser damit umgehen. Mein heutiger Gast hat sich zu diesen Themen im Laufe seines Lebens schon sehr viele Gedanken gemacht. Und sehr oft stand er vor dem Spiegel und hat sich gefragt, Ja, wer bin ich denn eigentlich und wie finde ich das? Sein Name ist Jill Daimel, er arbeitet als Live- und Mentalcoach und wird auch gerne als Model gebucht, weil er schon allein durch seine Tattoos ganz besonders aussieht. Jill ist Ende 30 und seit rund zehn Jahren lebt er offiziell als Mann. Er wurde also als Frau geboren, sagt von sich selber aber, dass seine Seele schon immer ein Mann war. Als Kind will er keine langen Haare und keine Kleidchen, er spielt lieber mit Autos. Mit 16 offenbart er sich dann seiner Schwester. Bis er aber tatsächlich als Mann lebt, vergehen noch viele Jahre mit vielen sehr schweren Zeiten voller Fragen und Selbstzweifel. Heute sagt er aber, dass die Transsexualität für ihn ein Lottogewinn war. Die körperliche Veränderung von der Frau zum Mann war ein sehr langer Prozess. Über das und was es eigentlich heißt, Mann zu sein, Frau zu sein und sich selbst lieben zu können, wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen, Jill Daimel. Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Was findest du denn
0: heute an dir schön? Es gibt gar nichts Spezielles, sondern das Gesamtpaket, muss ich sagen. Also ich finde, ich bin ein schöner Mensch. Und da gehört halt Inneres wie Äußeres dazu. Und das war früher sehr getrennt noch bei mir, dass ich gedacht habe, oh, ich habe einen tollen Charakter, aber die Außenwirkung passt halt nicht. Und ich dachte halt früher wirklich, es ist die Grundvoraussetzung, dass man sich wirklich auch im Außen gut angesehen fühlt. Mhm. Ja, weil ich dachte ja auch, oh, ich bin ein toller Charakter und ich finde mich als Persönlichkeit und von der Seele schön, mhm. aber wäre ich doch halt ein Junge körperlich auch, dann hätte ich gar kein Problem. Und das war halt auch das Spannende und nochmal so ein Knackpunkt, dass ich halt meine ganzen emotionalen Probleme halt auch auf das Körperliche bezogen habe während meiner ganzen Pubertät mhm. und als dann nach den ganzen Operationen und den ganzen gutachterlichen und bürokratischen Dingen dann praktisch mein Ziel erstmal erreicht war, also wirklich auch körperlich der Mann zu sein, mhm. habe ich gemerkt, dass halt dieses emotionale Gefühl, aber der Leere und des sich noch schlecht fühlens und irgendwie trotzdem nicht erfüllt sein, eigentlich genauso groß noch war. Mhm. Also ich glaube, es ein halbes Jahr oder sowas bin ich dann ziemlich, ich nenne es mal, steil gegangen ja, und habe es genossen, im Außen halt wirklich dann auch so zu sein und gesehen zu werden und zu wissen, jetzt ist mein Körper auch so, war es sehr gut, aber dann bin ich eigentlich noch mal mehr in ein Loch gefallen, weil ich gemerkt habe... Ja, nur der Körper ist es halt auch nicht und das ist glaube ich in der heutigen Zeit auch allen Leuten so geht oder allen Menschen und nicht nur die jetzt irgendwie vielleicht eine äußere Behinderung oder wirklich einen äußeren Makel, was nennt man überhaupt Makel, aber oder transsexuell sind oder sonst was haben, sondern jeder Eif hat glaube ich ein Bild von sich nach. Und wenn man das dann vermeintlich erreicht, also äußerlich, das habe ich als Trainer auch gemerkt, wenn dann die Kunden das Zielgewicht erreicht hatten oder das Auto auf einmal hatten, was sie sich gewünscht haben oder so, dass es ihnen trotzdem nicht besser ging. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der mir durch die ganze Veränderung nochmal gezeigt hat. Wenn du deine Seele nicht mitnimmst, egal wohin, dann kann es im Außen noch so gut oder toll und erfüllend vermeintlich sein. Aber... Die Lehre macht es
1: eigentlich fast noch größer. Ja, es ist interessant, was du sagst, weil das ist ja so ein unendlich langer Prozess gewesen, von der Frau zum Mann. Und dann bist du es plötzlich und dann ändert sich vielleicht erstmal der Körper ganz viel, aber so der Rest in einem gar nicht. Ich habe ganz viele Fernsehbeiträge so über dich jetzt gesehen, auch in der Vorbereitung. Und ich bin bei einem gestutzt, nämlich Punkt 12 war das. Katja Burkhardt hat ihn anmoderiert und ihre Anmoderation, da war folgender Satz drin, nämlich... Nach der Geschlechtsumwandlung ist Jill ein anderer Mensch. Und dann dachte ich mir, ja, ist es so? Also ist Jill nach der Geschlechtsumwandlung wirklich direkt ein anderer Mensch gewesen?
0: Also bevor ich jetzt antworte, weil das habe ich auch lernen dürfen, obwohl ich schon länger auch, sage ich jetzt mal, in diesem Bereich unterwegs bin, es heißt Angleichung, nicht Umwandlung, weil ah ja. damals, als Katja Burkhardt das auch sagte, da habe ich auch sehr viel Kritik geerntet, also das ist halt auch spannend, dass man, obwohl man mit den Menschen im gleichen Boot sitzt, ich muss sagen, mich stört es nicht, aber ganz viele fühlen sich auf Schlips getreten, mhm. deswegen, also als die Angleichung dann passiert ist und, das ist auch wichtig, das habe ich auch lernen dürfen, ich war nie eine Frau ja, sondern mhm. mein Gehirn war schon immer männlich mhm. und deswegen, ich habe das auch immer gesagt, ich war früher eine Frau, aber das durfte ich auch lernen. Also ich war schon immer ein Mann, ja, okay. <lacht> aber körperlich hatte ich halt nicht die richtigen Geschlechtsmerkmale. Mhm.
1: Ja, total wichtiger ja. Punkt, also, auf jeden Fall. Jetzt habe ich dir die Frage gar nicht beantwortet. Man kann dir ja umformulieren den Satz, mhm. auch nach der Geschlechtsanpassung ist Jill ein anderer Mensch. Mhm. Würdest du es so unterschreiben, ist es so?
0: Jein. Also ich war schon immer ein Mann von mhm. der Seele und was ich gelernt habe auch vom Gehirn, weil wirklich die Gehirnzellen wohl nach Mann und Frau unterschieden werden, rein medizinisch und wissenschaftlich. Aber ich war halt durch diese äußeren Umstände kein vollkommener oder, glaube ich, komplett entfaltender Mensch. Mhm. Und jetzt dadurch, dass halt innen und außen für mich zusammenpasst oder in eine Balance gekommen ist, bin ich jetzt Jill 2.0
1: Jetzt hast du ja auch gerade dieses Wording angesprochen, dass man also damit andere verletzen kann. Wie sollte man denn am besten damit umgehen? Weil manchmal ist es ja so, gerade wenn man Berührungsängste hat oder wenn man eben dann auch Angst hat, vielleicht bestimmte Wordings zu benutzen, den anderen zu verletzen mit Fragen vielleicht, auch wenn man selbst denkt, oh mein Gott, das kann ich gar nicht fragen, das ist eine Frage, die ich im Kopf habe, aber wenn mich das jemand fragen würde, würde ich das ja auch unangenehm finden, ist das nicht manchmal auch, was dann Mauern aufbaut, wo dann plötzlich sich so Lager bilden und dann entsteht so eine Sprachlosigkeit, dass dann gar nicht mehr getraut wird, Dinge anzusprechen, auf jemanden zuzugehen, sondern dass man dann eher wegguckt und sagt, naja, bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts?
0: Ja, ich glaube, dass das das Grundproblem in unserer Gesellschaft ist, dass man halt Angst vor Ablehnung oder halt auch vor Unverständnis hat. Und deswegen finde ich das für mich persönlich total okay. Man kann mich alles fragen, weil ich kann ja auch sagen, das ist mir zu so intim und das möchte ich nicht. Man kann ja auch sehr sanft fragen. Also ich finde, eine Frage alleine verletzt nicht, sondern die Haltung dahinter.
1: Ich kenne es so ein bisschen selbst und zwar... Meine Oma hat irgendwann mal zu mir gesagt, René, also ich habe einen Freund und in der Beziehung, wer ist bei euch eigentlich Mann und Frau? Mhm. So. Und aus meiner Sicht ist das eine total doofe Frage, <lacht> weil es gibt nicht Mann und Frau und das ja. ist so ein Klischee, was für mich Quatsch ist. Mhm. Aber ich habe mich gefreut, trotzdem über die Frage, weil ich gemerkt habe, dass da so eine Offenheit da war und mhm. sie hatte wirklich ein ehrliches Interesse und in ihrem Kosmos hat das auch wieder gar nichts Negatives gemeint, sondern sie hat irgendwie so ein Bild davon, so leben homosexuelle Paare. Mhm. Aber ich konnte dann ihr so sozusagen erzählen, wie ich das empfinde. Und ich habe aber auch erlebt, andere Teile der Familie haben gar nichts gefragt, mhm. haben mich eigentlich noch nie was gefragt dazu. Und ich glaube auch aus Angst heraus. Und auf der anderen Seite kann es natürlich aber auch verletzend wirken, wenn man so am Kaffeetisch sitzt und man wird nie was gefragt, dass man dann auch denkt, ja, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Oder interessiert euch das dann eigentlich? Aber ich glaube, ganz oft ist es eben die Angst, die stumm macht.
0: Also das habe ich auch, ich habe meinen Opa ganz lange begleitet. Der ist auch 94 geworden und da auch zum Beispiel im Heim oder so. Also Kranke oder ein bisschen demente Leute oder irgendwas, was komisch ist. Oder auf einmal wird auch, habe ich auch in meinem Bekanntenkreis gehabt, wirklich ganz jung, Krebs und wirklich auch ziemlich aggressiv und sofort ziehen sich alle zurück, weil sie nicht mehr wissen, damit umzugehen, mit demjenigen. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass das halt auch so in der Kindheit verankert ist. Enttäusche halt oder verletze keinen anderen Menschen und dann halt lieber zu verstummen. Und das ist aber halt das Blöde, weil dann fühlt der andere sich nämlich, wie du schon sagst, total komisch mhm. und halt auch abgelehnt. Und das ist ja auch in Partnerschaften, glaube ich, auf der Punkt, dass man dann ob es jetzt sexuelle Dinge sind oder irgendwelche Wünsche, oft sich nicht traut anzusprechen, weil man Angst hat halt, man verletzt den anderen und ist vielleicht zu egoistisch. Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich keine doofe Frage gibt. Ne? Und auch keine zu direkte oder sonst was, weil man darf sich abgrenzen lernen. Das ist halt auch wichtig. Ich glaube, dass das immer die Lernaufgaben im Leben sind. Wie mache ich mich sichtbar? Und fordere mir Sachen ein, also dass du zum Beispiel auch, wie du gerade gesagt hast, dich an einen Kaffeetisch hättest setzen können und sagen können, Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt mir die, weil irgendwie ist es vielleicht mein subjektives Gefühl, was gar nicht richtig ist, aber ich fühle mich immer so ein bisschen außen vor und dass ihr auf Zehenspitzen geht. Mhm. Ne? Also das darf ja auch derjenige, der das Gefühl hat, gerne mal äußern. Ne, das hat auch was für mich mit Selbstliebe zu tun, wie man auch seinem Chef oder seinem Partner mal sagen kann, du Schatz, du hast mir jetzt zwei Tage nicht gesagt, was für eine Rakete ich bin, ich brauche mal wieder Zuneigung. Ich finde, wir warten auch immer oft oder erwarten, dass es halt was Passives wo man halt auch den Kürzeren ziehen kann, was von anderen. Und wenn ich was möchte oder ein Bedürfnis habe, dann darf ich das auch preisgeben. Das finde ich ist halt mhm. auch wichtig. Und also ja. dein
1: Appell ist auf jeden Fall, dass man tatsächlich mehr miteinander redet und dann halt im schlimmsten Fall vielleicht auch mal irgendein Wort benutzt oder irgendeine Frage stellt, die für einen selbst komisch ist so Oder für den anderen, der die dann eben gerade gestellt bekommt, komisch ist. Aber dass man dann ja auch darüber reden kann. Und vor allem geht es, glaube ich, immer um die Absicht. Also wie du ja auch gerade gesagt hast, dass man so ein Zirkuspferd mhm. irgendwie, wo alle hingucken und sagen, äh, guck mal der oder die. Oder geht es eher darum, dass man wirklich ein echtes Interesse an der Person hat?
0: Mhm. Jeder ist halt auch anders und ich sehe das immer so toll bei meinen Neffen auch. Und ich glaube, so lernen wir das im Kinderalter. Ich bin jemand, ich sage sehr oft Scheiße. Und dass die dann ganz oft, weil sie es auch von Erwachsenen gesagt kriegen, Scheiße sagt man aber nicht, Onkel. Und das ist dann so vermessen. Ich glaube, wir verallgemeinern als Erwachsene auch, das und das macht man nicht. Sondern dass man wirklich halt sagen sollte... Bei mir möchte ich das nicht. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig, weil ein anderer findet das super. Und ich glaube aber, diese Verallgemeinerung in der Kindheit, halt, das macht man nicht. Ich glaube, dieses Verallgemeinern, das macht es dann im Erwachsenenalter so schwierig. Mhm. Weil wenn man von klein auf sagt, du, mir passt das nicht, aber bei der Mama kannst du das gerne machen, dann lernt ein Kind, hey, jeder ist anders. Und da man aber in der Kindheit oft gesagt bekommt, also das lerne ich auch im Coaching an meinen Kunden, dieses was in der Kindheit suggeriert wurde und diese Glaubenssätze, die sind einfach da so drin und so generalisierend halt auch, mhm. dass das dann wirklich auf alle Bereiche übertragen wird. Und ich glaube, dass man da individueller werden darf. Mhm. Ne? Halt wirklich den Kindern auch mitgeben, das kann jemand doof finden, wenn du vielleicht jetzt popelst, aber es gibt auch Leute, die interessiert das nicht. Und deswegen rechne nur damit, dass dir jemand sagt, oh, das ist aber eklig. Was nicht heißt, dass du jetzt was falsch machst, mhm. sondern dann machst du es vielleicht lieber auf dem Klo. Mhm. Aber ja, das glaube ich, darf auch mehr stattfinden. Mhm.
1: Das heißt, also wenn man im Gespräch ist, kann es mal sein, dass jemand sagt, es geht mir zu weit mhm. oder die Frage finde ich blöd. Aber das heißt nicht, dass die Frage generell blöd ist, sondern man muss halt gucken, genau. wer hat denn überhaupt Interesse, die dann zu beantworten. Genau.
0: Also nicht nie wieder, wenn man einmal abgelehnt wurde, damit weggehen, sondern denken, ja, ein anderer freut sich vielleicht über die Frage mhm. und feiert das total. Mhm. Aber es ist auch okay, wenn jemand sich davon bedrängt fühlt.
1: Mhm. Ja, finde ich auch schön, jemand freut sich über die Frage. Mhm. Auch das kann ja wirklich schön sein. Also, total. Dass Fragen ja nicht nur eine Belastung sind, sondern Fragen sind ja auch eine Einladung, eine Umarmung, so Sehen.
0: Ja, wie du ja gesagt hast, du saßt da an dem Tisch und du hättest dich über eine Frage mhm. gefreut. Und selbst wenn die Frage von der Oma sogar verletzend hätte auch ausgelegt werden können. Mhm. Trotzdem hat es dich eigentlich mehr gefreut, weil du sofort gedacht hast, ja, ist halt auch meine Oma. Mhm. Ne? Also, und die hat kollektiv natürlich ein Bild von Mann und Frau im Kopf. Mhm. Ne? Also, das war bei mir auch so. Ich weiß noch, deswegen hatte ich auch so Hemmung, meiner Oma, das damals zu sagen, als dann das erste Mal irgendwas Knutschendes im Fernsehen war, zwischen zwei Frauen, saß ich neben ihr und sie hat gesagt, oh, Guck mal, zwei Frauen und so. Und da habe ich auch gedacht, so, <lacht> ne? Das ist halt, ja. ja, aber meine Oma war dann auch, und da habe ich mich auch drüber gefreut. Das war auch, das kam so aus dem nichts. Das war auch wirklich kurz bevor die gestorben ist, irgendwie also in den letzten Zügen, dass sie mich gefragt hat, so ja, ob ich mir die Größe von meinem Penis aussuchen durfte. Und da war ich halt auch total, öh. Äh! Und das ist schön. Ne? Obwohl ich dann auch in dem Moment dachte, so ja das wäre jetzt die letzte Frage, die ich ihr gerne beantworten würde. Ne? Aber war trotzdem schön. Mhm.
1: Und das zeigt ja auch, dass Menschen sich auch weiterentwickeln genau. können. Also deine Oma hat erstmal so gedacht, äh, zwei Frauen küssen mhm. sich, wie pervers ist das denn? Mhm. So kennt sie halt nicht, wie sie aufgewachsen ist. Oder hat in ihrem, in ihrem Leben keine Rolle ja. so gespielt. Hat sie auch noch nie drüber nachgedacht vorher. Ja. Und dann sieht sie das so im Fernsehen und sie findet es irgendwie komisch erstmal und lehnt das ab und dann aber auch durch den direkten Umgang mit dir, genau. stellt sie plötzlich fest, nee, also ich kenne Jill, ich mag Jill, Jill ist ein toller Mensch und dann kann es gar nicht so verkehrt sein mhm. und dann hat es eine andere Bedeutung plötzlich. Das ist mir auch nochmal wichtig, das, also das sehen wir auch in der Gesellschaft, die hat sich ja auch generell wahnsinnig gewandelt, so in den letzten 10, 20, 30 Jahren oder wenn man 100 Jahre zurückgeht, die Welt war ganz anders vor 100 Jahren. Mhm. Du hast ja gesagt, ich kann dich alles fragen Ja. und ich habe fünf kleine Zettelchen mitgebracht und da steht immer ein Halbsatz drauf. Mhm. Also ich habe mal aufgeschrieben, wie der Satz losgeht und du kannst ihn frei beenden. Du kannst ja einfach mal einen der Zettel direkt ziehen. Okay,
0: das Wort Transsexualität. Ja, das Wort Transsexualität, das habe ich auch schon gelernt. Ich glaube, das hat sich auch schon alles ein bisschen gewandelt, dass man eher von Transgender halt spricht. Mhm. Ne? Also, dass transsexuell halt auch nicht mehr so das optimalste Wort ist. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Aber das Wort Transsexualität war für mich einfach immer das, womit ich mich am besten und meine Situation identifizieren konnte. Deswegen spreche ich auch immer von Transsexualität.
1: Was heißt denn das ganz genau?
0: Also das ist auch, glaube ich, tausendfach anders in Studien und so immer dargelegt. Für mich heißt das ganz genau, also dass wirklich jemand mit den falschen Geschlechtsmerkmalen geboren wird. Und da war ich letztens auch bei einem Coaching-Kollegen und einem guten Freund mit auf einer Veranstaltung von dem am Buschbaum, den kennt man ja auch mhm. so, dass ich echt lernen durfte, es gibt eine Theorie und das fand ich ganz gut, dass wirklich während der Geburt, und das Gehirn mit Hormonen versorgt wird und dass es drei Hormonstöße gibt und dass diese, wenn davon zum Beispiel einer wegfällt, das Gehirn dann kein Testosteron abkriegt, aber dann zwei Testosteronschübe bekommen, dass dann halt das Gehirn weiblich ist und der Körper männlich und genauso andersrum. Und das Wort Transsexualität heißt für mich halt wirklich, entweder mit dem Gehirn einer Frau oder mit dem Gehirn eines Mannes und den falschen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt zu kommen. Mhm. Also dass da was verdreht wurde mhm. oder ausfiel. Ja, sozusagen.
1: aber klingt auch sehr hart, wenn ich das gerade höre, weil du hast dich viele, viele Jahre im Spiegel gesehen mhm. und guckst dich da an und du siehst deine Brüste, du siehst deine Vagina mhm. und hast halt immer so im Kopf, das ist falsch, dass mhm. die da jetzt sind, also dieses Ablehnende auch.
0: Ja, und das ist ja auch so, dass da merkt man halt auch, was wirklich die Psyche mit dem Körper zu tun hat, also je mehr du dir natürlich auch dieses Negative suggerierst, genau, dass man halt falsch ist, ne? ich habe das immer so schön gesagt, dass ich mich immer als Fehler auch gefühlt habe, mhm. weil ich konnte es gar nicht benennen, dass das wirklich irgendwann auch den Körper betrifft, also auch körperliche Beschwerden vorruft, dass man, also nicht nur Stimmungsschwankungen oder sowas, sondern ich habe auch wirklich während den Operationen dann ganz schlechtes Heilfleisch und so gehabt und es ist ganz viel schief gelaufen und das war vorher nie so, also dass ich irgendwie da Komplikationen oder sowas bei irgendeiner Sache mal hatte. Und wie sehr unsere Psyche wirklich den Körper einfach auch beeinflusst. Und für mich ist das auch so ein gesunder Geist, der wird halt einfach nicht ernsthaft krank. Mhm. Und deswegen finde ich es auch so toll und war echt hell auch begeistert, dass jetzt so ein Projekt echt gestartet wird von der Krankenkasse. Weil ja, man darf, glaube ich, viel mehr vorher tun, als wenn das Kind dann im Brunnen gefallen ist. Und das wird unserer Gesellschaft ja, oder tut unserer Gesellschaft, glaube ich, echt gut.
1: Dass dein Körper für dich so falsch war, ging mhm. dann auch so weit, wenn du dann Sex hattest mit Frauen, dass du gar nicht wolltest, dass die dich eigentlich berühren. Also du wolltest die Frauen durchaus berühren, aber du wolltest nicht, dass die dich selbst stimulieren. Also
0: das ist halt auch, glaube ich, schwer zu beschreiben oder erklären, obwohl jeder das, glaube ich, weiß, wie es ist, wenn man sich körperlich nicht so wohlfühlt, dass man dann denkt so, oh, vielleicht nehme ich jetzt gerade beim Sex halt eine Position ein, wo es vielleicht nicht ganz so schlimm mhm. aussieht. Oder nicht aus. <lacht> genau. Aber ja, das ist halt das, was ich auch immer so beschrieben habe, als ob man irgendwie vorm vollen Kühlschrank steht und gerne essen möchte, aber den Mund so zugenäht hat. Also es mhm. ist dann halt so ein... Hin- und hergerissen zwischen sich vereinigen wollen ja auch mit dem Menschen, den man liebt, aber halt sich selber wirklich so abzulehnen, dass man sich halt wirklich als einzige Lösung, damit das stattfinden kann, so sehr auf den anderen konzentrieren muss, mhm. dass man das überhaupt tun kann. Also das ging auch irgendwann zum Beispiel auch dann wirklich gar nicht mehr. Also irgendwann war dann auch der Punkt erreicht, wo noch nicht mal das ging, dass ich einfach ja die aktive Seite übernommen habe und dann habe ich mich halt gar nicht mehr drauf eingelassen. Und ich wollte meinen Körper am liebsten so ausziehen. Mhm. Ne? Also wirklich da so raus, also aus der Haut raus und denken so, ich will die Kacke nicht mehr haben. Mhm. Und das hat mich dann auch so weit gebracht, dass ich dann halt mich irgendwann darauf eingelassen habe. Weil es war dann irgendwann der Punkt, entweder muss ich mir was antun oder was tun, positiv, und die Schritte gehen. Das war halt so eine Sackgasse. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass Sackgassen ganz wichtig sind im Leben mittlerweile. Und dass alles, was eigentlich im Nachhinein einem Geschenk ist, sehr schlimm verpackt ist. Ob man seinen Job verliert oder so, das kennt man ja auch oft, dann denkt man zurück, gut, dass das passiert ist, sonst hätte ich mich nicht das und das getraut. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist.
1: Ja, die Formulierung fand ich gerade total klasse. Entweder was sich antun oder was tun. Mm. Ja, das ist super. Also mm. auch zu sehen, dass es Alternativen gibt. Ja. Also, dass dieser Drang, sich was anzutun, vielleicht riesig ist mm. und einen sehr bestimmt. Also, ich habe von dir gehört, dass du so Auto gefahren bist, auf der Autobahn und dann so dachtest, ach, ich könnte jetzt auch gegen die Leitplanke so knallen. Mm. Und dass dieser Gedanke dann auch so stark ist und bei einigen Leuten ist er ja wirklich so stark, dass sie es tun. Mm. Also, jede Stunde bringt sich jemand um. Also, alle alle 58 Minuten, heißt das in der Statistik, begehen Menschen Selbstmord. Unser Gespräch geht jetzt hier eine Stunde. Also in der Zeit bringt sich mhm. jemand in Deutschland gerade um. Also das ist hart. Und die Alternative ist halt irgendwie da. Also man kann etwas anders machen oder man kann sich Hilfe suchen. Man kann aktiv werden und schauen, was gibt es denn noch für Möglichkeiten.
0: Ja, ich glaube halt, dass das oft schwer ist, weil, wie du auch gerade schon sagst, wenn viele Leute merken, dass was im Umfeld bei Freunden nicht stimmt, dass dann halt so eine Hemmschwelle da ist, denjenigen halt nicht auf den vermeintlich wunden Punkt anzusprechen. Also deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich eigentlich so ein tolles Umfeld hatte. Also was meine Familie anging, wenn ich jetzt überlege, dass manche da wirklich auf Granit beißen oder niemanden haben und dann nur in Anführungsstrichen auf einen Psychologen angewiesen mhm. sind. Da muss man ja auch erstmal einen guten finden. Ja dann stelle ich mir das schon echt schwierig vor, weil gerade eine Depression oder das, was ja dann auch in so einer Geschichte passiert, dich einfach halt im Außen vom Tun abhält. Und wenn du dann nicht jemanden hast, und das war damals halt meine Freundin, also meine Partnerin, wenn die nicht gesagt hätte, J ich möchte jetzt, dass das irgendwie weitergeht und sie nicht mit ihrem Frauenarzt damals gesprochen hätte und eigentlich sie das angeleitet hätte, dann hätte ich mir, glaube ich, wahrscheinlich noch drei Jahre später Ersthilfe gesucht, mhm. wo es wirklich dann noch schlimmer gewesen wäre, wenn ich es überhaupt getan hätte, das weiß ich ja jetzt nicht. Aber ich glaube, dass das halt wichtig ist, genau, dass halt auch das Umfeld mit wachen Augen durch die Gegend läuft und dass man vermeintlich sich mal traut, auch wenn man Angst hat, man verletzt jemanden, halt wirklich Sachen ehrlich anzusprechen. Ich finde halt der letzte Fall, der ja so in den Medien war, mit Daniel Kübelböck, mhm. ne, wo ich dann auch Gespräche von besten Freunden gehört habe. Jetzt unabhängig, was da richtig oder falsch ist, ob er jetzt lieber eine Frau körperlich auch gewesen wäre oder nicht, sondern dass da viele in den Interviews gesagt hätten, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen, sonst hätte er mir das ja gesagt. Ich war ja sein bester Freund und ich habe mich zehn Jahre niemandem geöffnet, mhm. obwohl ich so ein krasses Umfeld habe. Und nur weil man das nicht seinen nächsten Leuten sagt, heißt das nicht, dass da kein Problem vorliegt. Und das fand ich halt auch nochmal so für mich auch so ein Moment, als ich das gehört habe, so wirklich zu sagen, es muss innerlich so lange in der Einsamkeit mit sich erstmal ausgemacht werden, bis man das überhaupt nach außen trägt. Und da habe ich halt auch überlegt, wie kann man das schaffen, dass jemand sich schon vorher Mhm. frei fühlt und öffnet. Weil es gibt ja durchaus Leute, die das schaffen, schon in der Pubertät oder als kleines Kind zu sagen, ich möchte meinen Penis nicht zwischen den Beinen haben oder andersrum. Und da bin ich selber noch so ein bisschen auf der Suche, wie kriegt man das hin? Oder was hätte mir auch damals geholfen, dass ich es vielleicht schon eher losgeworden mhm. wäre? Und da bin ich mir selber noch nicht so sicher.
1: Aber was hat dir letztendlich geholfen? Also war es diese Freundin, die ja, Partnerin? auf
0: jeden Fall. Also, dass die dann halt, und da bin ich auch ausgerastet. Ne? Mhm. Als sie gesagt hat, sie hat mit ihrem Arzt drüber gesprochen, da bin ich total ausgerastet. Ich dachte, wie kannst du dir rausnehmen, dass du über mich und meine Sachen mit jemand anderen redest? Ich meine, klar, ärztliche Schweigepflicht, aber es war halt dann auch, es ging so gegen mein Ego. Ne? Mhm. Also, ich dachte, das ist doch meine Verantwortung und ja, aber zum Glück hat sie es getan, weil dann habe ich gedacht, ja, komm, dann kannst du jetzt auch mal dahin gehen und selber nochmal drüber reden. Und so habe ich dann halt eine Therapeutin vorgeschlagen bekommen, hat auch wieder nochmal gedauert, bis ich da hingegangen bin, aber ja, das war halt der erste Schritt und ich glaube, dann hätte ich noch drei Jahre gebraucht, mhm. um überhaupt mal mit einem Arzt zu sprechen.
1: Und wenn du dir jetzt vorstellst, die Leute, die gerade zuhören, da wird es einige geben, die sich vielleicht auch als Transgender bezeichnen mhm. würden oder es gibt eben Leute aus dem Umfeld. Was könntest du diesen Menschen raten, die gerade zuhören? Also wie kann man helfen oder wie kann man auch schneller Hilfe bekommen oder über seinen Schatten vielleicht auch springen und aktiv werden?
0: Ich würde auf jeden Fall versuchen, Fragen zu stellen. Wirklich auch vorsichtig, einfach auch zu sagen, ich habe ein Gefühl. Also von sich sprechen und nicht sagen, du, du, du. Ich glaube, du bist oder du, dann ist es schon so ein drüberstülpen und sehr bedrängend, mhm. also dass man wirklich bei dem Artikulieren darauf achtet, von sich und seinem Eindruck zu sprechen und auch nicht direkt vielleicht eine Antwort einfordert, sondern einfach sagt, ich möchte gerne was mit dir teilen, was meine Ansicht ist, mhm. lass das sacken und fühl dich frei, jederzeit auf mich zuzukommen. Weil wisse einfach, wenn es das auch nicht ist, um Gottes Willen, dann vergessen wir das direkt jetzt. Ne, ich wollte dich nicht verletzen, aber egal, welches Thema es ist, meine Hand ist immer ausgestreckt. Du musst nur zugreifen, mhm. so das hätte mir oder das hat mir auch viel geholfen.
1: Und umgekehrt, wenn man sich als Transgender fühlt oder nicht genau weiß, was ist eigentlich mit mir los? Das muss ja auch gar nicht Transgender sein, Es mhm. kann ja einfach auch sein, ich spüre mit mir, mhm. ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, ich fühle mich irgendwie falsch oder ich habe vielleicht auch eine Depression, mhm. geht ja dann auch tatsächlich oft in so eine Richtung, um sich dann Hilfe zu holen oder um irgendwie rauszukommen. Also was hat dir geholfen oder was hätte dir vielleicht auch schon sehr viel früher helfen können?
0: Also mir hat das Internet echt geholfen, muss ich sagen. Also ich bin da jemand, der immer so ein bisschen anonymer gerne ist, mhm. weil es gab damals schon Selbsthilfegruppen und Leute, die sich getroffen haben und das war für mich immer so ein No-Go. Also ich wollte das nicht im Real Life haben, das hätte ich mich nämlich nicht getraut, was zu sagen und ich dachte immer, nur weil wir das gleiche Problem haben, sind ja trotzdem fremde Menschen. Irgendwie heißt das nicht, dass das eine Verbundenheit herstellen muss. Und deswegen habe ich mir halt, und das gibt es, glaube ich, heute auch. Damals war es ja noch sehr, sehr spartanisch. Das war Ende der 90er, ne? da war Internet gerade so im Kommen. Mhm. Aber dass ich halt mir sehr viel angelesen habe mhm. und versucht habe, so viel Informationen über das, was ich dachte, was es ist, rauszufinden. Und ich glaube, für sich selber findet man dadurch dann schon eine Klarheit. Und wenn man das dann weiß, dass man entweder guckt, ob das für einen passt, zu Selbsthilfegruppen zu gehen. Irgendwo auch bei Vereinen, es gibt ja für jedes Problem auch mittlerweile mhm. irgendwelche Vereine, wo man auch erstmal anonym bleiben kann und telefonieren kann. Also ich glaube, der anonyme Weg ist für viele erstmal der sicherere und so viel Input holen, wie es geht, damit der Verstand halt wirklich auch dann befriedigt ist und dann übereinstimmen, ob das mit dem Gefühl sich schlüssig anfühlt mhm. und dann die Leute ansprechen, die da im Internet zu finden sind, weil für die ist das ja ein normales, in Anführungsstrichen, Thema und dann schafft man es vielleicht auch mit Leuten im eigenen Umfeld.
1: Und wenn man so googelt, Transsexualität, mhm. dann wird das oft beschrieben als im falschen Körper geboren oder manchmal auch noch viel härter so gefangen im falschen Körper. Mhm. Wenn ich das so lese, das tut richtig weh für mich, wenn ich das so lese. Wie empfindest du das? Das ist ja schon mein Körper. Mhm. Also
0: der ist es ja auch immer noch. Er ist auch nur geupdatet, aber ähm, ja, das ist halt schon so. Also du hast wirklich so einen Hass auch auf dich selbst, wahrscheinlich auch, weil man ihn nicht so annehmen kann. Also das kann man, glaube ich, auch gar nicht so sagen. Und weil man sich denkt, ja, ich habe doch einen Körper, warum kann dann die Psyche nicht dazu passen? Mhm. Also das ist halt auch oft mein Gedanke gewesen. Immer auch dieses so, warum kann es denn nicht einfach so bleiben? Und das Innere macht Klick mhm. ja und denkt sich, ja oh, geht auch so. Oder ich bin halt homosexuell und muss nicht dann noch diesen ganzen anderen mhm. medizinischen Mist überstehen.
1: Ja, du hattest die Vorstellung, dass vielleicht irgendwann doch der Traumprinz kommt ja. und du dich verlieben könntest, ja. dass das doch irgendwie funktioniert.
0: Ja, ich habe halt wirklich irgendwann gedacht weil die ganze Zeit gehofft, dass ich doch noch dieses innere Klickding mhm. finde und das äußere bleiben darf. Mhm. Weil halt wirklich das, was ich dann halt auch gelesen habe und gerade von Frau zu Mann Operationen ist halt wesentlich aufwendiger nochmal als andersrum, mhm. da habe ich halt gedacht das schaffst du nie im Leben. Also das ist dann so ein Berg. Mhm. Ja, und dass ich wirklich dann da stand und dachte, da kommst du noch nicht mal auf der Mittelstation an. Mhm. Ne? Und deswegen war das so echt dann meine Hoffnung, dass ich dachte so, ja, oder halt vielleicht auch die Frau, die es dann ist. Ne? Aber dass ich halt wirklich dachte, ja, es macht nochmal Klick und das ist alles nicht nötig.
1: Magst du noch eine Frage ziehen? Ja.
0: Mein Körper ist ein Geschenk, was sehr mies verpackt war. <lacht> also... So wird auch mein Buch, was ich schreibe und hoffentlich auch irgendwann mal veröffentliche, wirklich heißen sollen. Mein Körper, das Geschenk in mieser Verpackung. Mhm. Weil er früher wirklich mein Feind war. Und jetzt zu einem Geschenk geworden ist, was ich glaube ich aber trotzdem noch wirklich mehr wertschätzen darf.
1: Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, du warst an der Schauspielschule mhm. und das habe ich mir hart vorgestellt, weil, da, also dein Name ist ja gleich geblieben, so Jill die Frau oder Jill der Mann, mhm. aber damals bist du dort als Frau Schauspielerin gewesen und dann gibt es ja so ganz klassische Rollen, so Romeo und Julia, dann ist ja ganz klar so, da muss jetzt Julia gespielt werden. Plötzlich bist du da in der Schauspielschule und dein Körper ist ja dein Arbeitsmaterial. Mhm. Wie war dann das für dich plötzlich, als Frau mit diesen Rollen und damit auch zu arbeiten?
0: Im Nachhinein glaube ich auch genau richtig so, weil ohne die Schauspielschule hätte es auch nicht klick gemacht, weil mir dann klar wurde, dass ich noch nicht mal ansatzweise meine Träume so umsetzen kann mhm. mit diesem Hindernis in mir und ich stand da halt immer und dachte, ich bin auf der falschen Seite, weil wie du schon sagst, es ist halt einfach... Frau-Mann. Ja? Und man arbeitet ja nicht von Anfang an mit typischen Romy und julia rollen aber es geht natürlich darum, sag ich mal, die Frauenseite und die Männerseite, jetzt flirtet euch mal an. Mhm. Und ich dachte halt immer, als die Jungs dann dran waren, mein Gott, was macht ihr denn da? <lacht> <lacht> ne? Also, äh, so darf ich mal. Aber ich dachte natürlich dann auf der empfangenen Seite, auf der ich dann da stand, wie nimmt man das an? Also das, das war für mich ja, halt nicht echt. Ne? Mhm. Das war so, als ob ich jetzt als Mann eine Frau spielen muss. Aber das mhm. war halt natürlich dann nicht das Spiel, sondern das war halt mein authentisches Sein. Und da kam ich mir dann halt in die Quere. Also das Gute war, im ersten Jahr der Schauspielschule ist man wirklich viel Unisex unterwegs. Also da geht es viel um Timing und wirklich einfach Übungen zu machen, die jetzt wirklich mit dem Geschlecht nicht so viel zu tun mhm. haben. Ne? Aber man Baum spielen oder sowas. <lacht> genau, oder Klatschübungen, wirklich okay. so ein bisschen, dass man halt einfach bei sich innerlich ankommt und mhm. das private Sein so ein bisschen ablegt. Mhm. Ne? Also sich nicht in den Zeit Zeit zuppelt, sondern einfach halt so ein bisschen Leer macht. Also mhm. das war sehr, sehr hilfreich. Dieses machen wirklich auch. Aber als es dann weiterging, war das wirklich, also wäre ich nicht auf der Schauspielschule gewesen, wäre der Leidensdruck nicht so hoch gewesen. Ich glaube, hätte ich irgendwo in einem Büro gesessen und es wäre jetzt egal gewesen, hätte ich das noch länger durchgehalten, was ja im Nachhinein nicht besser gewesen wäre. Mhm. Im Gegenteil. Und deswegen auch dafür danke, weil sonst wäre ich da nicht so. Ja, ohne Leidensdruck tut man nichts, ne? Ja, das ist so. Aber Diamanten entstehen ja auch nur unter Druck. Ne? <lacht> Frage Next. Wenn ich heute Fotos von früher sehe, dann kann ich das selber nicht glauben. <lacht> also das ist wirklich so unwahr. Mhm. Also das hätte ich halt auch nicht gedacht, dass ich wirklich, also das sagt meine Freundin mir auch oft, die ja auch nur die Geschichte aus dem Fernsehen oder halt von mir erzählt kriegt. Sie liegt ja manchmal neben mir und sagt, dass du meine Frau warst, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Also jetzt habe ich schon wieder eine Frau warst, ne? aber mhm. ein Körper hat es und... Ja, das kann ich mir echt auch nicht mehr vorstellen. Also das ist wirklich so, das ist meine Vergangenheit, aber das ist ganz, ganz surreal.
1: Gibt so ein Foto von dir aus dem Kindergarten, hast du so lange blonde Löckchen und so ein rotes Röckchen an mhm. und so rote Strumpfhosen ja. und dann stehst du so da und ein ganz anderes Leben, in das du so hineingeschubst wurdest. Ja, und das war halt auch so dass wirklich, also das ging auch früh los, dass
0: wirklich dann irgendwann beim Bürsten morgens, ne? Ich meine Mama gesagt habe so, ich möchte kurze Haare haben, ne? Und dann halt auch immer wenn es dann immer mehr die eigene Meinung zählt, also dass man sagen kann, was man anziehen möchte, war klar, ich will keine Röckchen mehr tragen. Und das war jetzt bei mir zu Hause aber auch nicht großartig komisch. Und deswegen war es so lange Zeit auch gefühlt eine jungen Kindheit. Und deswegen ist es noch unrealistischer, weil diese weiblichen Phasen in Anführungsstrichen, die waren halt wirklich dann so selten auch. Die kamen zwar oft dann sehr prägnant durch, aber ja, ich kann es mir echt nicht mehr vorstellen.
1: Deine Eltern haben auf jeden Fall cool reagiert. Die haben gesagt, klar, wenn du jetzt keine langen Haare willst, dann musst du jetzt keine langen Haare haben und wenn du keinen Rock anziehen willst, dann musst du keinen Rock anziehen. Wie war das dann später, als du ein bisschen mehr hast reingucken lassen in dein Leben und in dein Sein? War es da auch so, dass die gesagt haben, was ist das denn und warum ist das so? Warum bist du so? Warum bist du nicht anders? Oder haben die das annehmen können?
0: Das war so ein Zwischending. Ich habe ein super Umfeld, auch was meine Eltern angeht, aber die hatten da schon sehr große Probleme mit. Nur ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, die Sie dann gewählt haben, die für mich erstmal schöner war, dass Sie diesen Konflikt, der natürlich logischerweise bei jedem Eltern hochkommt, wenn es um was anderes in Anführungsstrichen geht, ja, weil dann Gedanken kommen, mein Gott, mein Kind hat ein schwereres Leben vermeintlich als jemand, der nicht diese Hürde zu nehmen hat mhm. ja, und sie haben halt den Konflikt nicht vor mir ausgetragen. Also ich weiß im Nachhinein schon, also dass meine Schwester das so ein bisschen übernommen. Also die hat das meinen Eltern so vermittelt, weil ich mich das nicht getraut habe. Aber dass mein Vater meiner Mutter große Vorwürfe gemacht hat, ob sie was falsch gemacht hat und so. Und, und warum und sie? Warum nicht er? Weil er halt leider, was heißt leider, er war oft nicht zu Hause, er war halt sehr viel arbeiten. Ja. Und das war ja damals auch noch dieses typische Rollenbild. Meine Mama war halt für uns zuständig, für mich und meine Schwester und mein Papa ist arbeiten gegangen. Aber
1: trotzdem interessant, dass er dazu zuerst, Total. Erst, er hätte ja auch sagen können, na, vielleicht war ich zu selten zu Hause. Ja. <lacht> genau,
0: <lacht> stimmt, ja, aber das ist halt so, Ne, die Frau war noch so für die Erziehung und da gab es schon also sehr große Ablehnung, aber sie haben mich das nicht spüren lassen, aber das habe ich natürlich trotzdem auch irgendwie gemerkt, ja. ne? aber trotzdem fand ich das eine gute Variante, dass die das erstmal unter sich regeln, weil ich weiß von vielen Leidensgenossen, die auch auf mich zukommen, dass das wirklich ganz frontal und ganz, ganz mit der methode denen dann auch ins Gesicht geschlagen wird sozusagen, also verbal mhm. und das, ja, also was, das hätte mich damals vernichtet. Also mhm. das hätte ich nicht ertragen, mhm. glaube ich. Und deswegen finde ich, wenn ich dann solche Sachen höre, denke ich immer, mein Gott, ging es mir noch gut mhm. ne, in der Geschichte, aber ja, ich glaube, bei Eltern ist das wichtig, auch zu sagen, wir finden das vielleicht sogar komisch und ja, wir machen uns Sorgen und das ist jetzt kein Normalzustand für uns, aber das zu erklären, warum. Mhm. Ne, weil das versuche ich auch immer so weiterzugeben. Ich meine, das ist auch immer dem Umfeld und der Gesellschaft ein bisschen geschuldet, aber man kann es ja nur selber ändern. Als ich das für mich rausgefunden habe, habe ich ja auch nicht gedacht, ach ja, yuppie, ey, ich möchte gerne einen männlichen Körper haben und ich freue mich total über diese Information. Und wie soll jemand, der nicht in mir drin steckt, wenn ich selber das nicht verstehe, mhm. außen neben mir ist, wie soll der das verstehen mhm. Also und wie kann ich die Verantwortung abgeben und sagen, der muss das mehr verstehen als ich selbst mhm. und nur wenn der das versteht, komme ich auch besser mit mir klar. Mhm. Na, das ist so, also das habe ich für mich auch gelernt, weil früher habe ich auch gesagt, ja ist doch logisch, dass ich mich nicht traue, das zu sagen, weil wie gehen denn die Leute damit um? Mhm. Bis ich irgendwann gedacht habe, wie gehst du denn damit mhm. um? Ne? Und das war dann halt auch so ein Wendepunkt, dass ich dachte, ich verurteile niemanden, der mich verurteilt. Und ich habe bis heute ganz guten Kontakt, sogar schriftlich über Facebook mit jemandem, der mir mal eine ganz kritische Mail geschrieben hat und wirklich auch gesagt hat, das muss wegtherapiert werden und mir aber offene Fragen gestellt hat und halt nicht beleidigend wurde, sondern wirklich sachlich argumentiert hat. Und dann halt meine Antwort, wo ich früher auch geschrieben hätte so, wie kannst du sowas schreiben wegen solchen Menschen wie dir? Ist das so, ne, dass man sich schlecht fühlt? Sondern ich habe den versucht, ganz sachlich auch, das zu erklären und dann war der so geflasht von meiner Erklärung, dass er gesagt hat, was bist du für ein krasser Mensch mhm. und dann habe ich gedacht, ja genau so geht's, weil wenn ich jetzt zurückgefeuert hätte, dann wäre ich ja nicht besser gewesen als er mhm. und das passiert glaube ich in der Gesellschaft ganz oft, es wird einem, wie du sagst, Angst ist ja auch oft Boshaftigkeit im Außen, das ist ja Angst, ne? warum sonst muss ich ja nicht boshaft sein, wenn ich keine Angst habe. Und dann treten wir der mit genau so einer Boshaftigkeit entgegen, ne? anstatt halt auch zu sagen, du, Entschuldigung, hat ja jetzt nichts mit mir zu tun, dass du so agro bist, aber wie kann ich dir helfen? Mhm. Oder ich wende mich ab, aber ich lasse denjenigen stehen und verurteile nicht zurück.
1: Ja, auch interessant, also gerade meintest, dass der andere das nicht immer alles verstehen muss, weil mhm. man es ja selbst auch nicht direkt verstanden genau. hat. Eigentlich muss der andere es auch nicht mal direkt cool finden, weil man selbst hat es ja auch nicht cool gefunden. Genau. Das hast du gerade ja auch gesagt. So, das kennen ja auch ganz viele, die schwul sind, die lesbisch sind. so, Dass man erstmal sich anders wünscht, sich selbst anders mhm. wünscht und gar nicht so sein will. Mhm. Und warum sollte man dann von anderen erwarten, wenn man sich outet, dass die gleich sagen, ja klar, ist doch super, mhm. dass ich jetzt eine lesbische Tochter habe. Ist mhm. doch super, dass ich einen schwulen Sohn habe. Wenn man selbst vielleicht auch jahrelang mit sich das alleine ausgemacht hat und sich deshalb auch doof hat und abgelehnt hat. Hast du denn niemals Mobbing erlebt?
0: Sehr dezent, also auf Social Media oder sowas, dass dann da einer mal irgendwie komisch kommt oder nachdem irgendwas auch in den Medien war. Aber das Krasseste war eigentlich, oder meine größte Angst war damals, während der Schulzeit so beim Abi, mein bester Freund, der halt auch Albaner ist, und das war damals ja auch noch ein bisschen was anderes. Die waren zwar sehr modern, aber die hatten halt auch noch so andere Traditionen. Und das weiß ich noch, als er dann nach dem Abi auf der Berufsschule war und in Religion wurde über Homosexualität gesprochen. Und ich war ja vermeintlich damals auch noch homosexuell, weil ich mhm. Freundinnen hatte, mhm. als auch äußerlich Frau. Und dann hat er halt mir ganz stolz erzählt, er so Jill, heute hatten wir im Rallye-Unterricht eine Homosexualität und sowas, da habe ich ganz stolz von dir erzählt. Und das ist ja alles total Normales, aber jetzt halt dich fest. Es gibt echt so krasse Sachen, es gibt Menschen, die sich im falschen Körper fühlen. Ist das nicht ekelhaft und pervers? Und ich dachte boah. so, boah, ne, das von deinem besten Freund dann so. Ja. Und dann habe ich gedacht, alles klar, Jill, das war halt so das Erste und das war ja kein direktes Mobbing, ja, aber das war halt so ein indirektes <lacht> Mobbing gefühlt und dann war bei mir klar, wenn der das nicht checkt, wie soll's, irgendjemand. Mhm. Und irgendwann aber auch, glaube ich, ein halbes Jahr später konnte ich nur noch heulen und ich bin ihm schon immer aus dem Weg gegangen, was ich auch doof fand, weil er gesagt hat, Jill, was ist mit dir los? Und dann irgendwann habe ich halt gesagt, ich so, es tut mir so leid. Bin total zusammengebrochen. Du wirst mich jetzt hassen und die Freundschaft beenden, aber ich bin so ein ekliger, perverser Mensch. Ne? Oh und dann stand er da und wie du halt sagst, er so, ja, Jill, da wusste ich doch nicht, dass du so bist. Was soll ich machen? Sollen wir auswandern? Also er hat mir dann total mhm. viele Angebote gemacht, was er jetzt tun kann. Ne? Hätte ich gedacht, dass du auch so bist, dann wäre es ja nicht so schlimm. Und genau das ist es halt. Ich glaube, dass das immer der Startpunkt ist, halt den Mut zu haben, zu sagen, okay, das erschüttert jetzt jemanden. Mhm. Ob es ein Tattoo ist oder sonst was oder eine Andersartigkeit im Außen oder Inneren. Und ja, ich glaube, dass dann die Entwicklung und der Prozess halt beim Gegenüber auch erst eintreten kann. Von alleine kommt das nicht.
1: Du hast gesagt, auf YouTube oder bei Facebook mhm. oder so kommen da manchmal komische Kommentare. Mhm. Ich habe unter einem Kommentar gelesen, hat jemand geschrieben, der ist doch gar kein richtiger Mann. Mhm. Wie ist es, wenn du sowas liest?
0: Das hat mich früher total verletzt. Mittlerweile sehe ich das aber sogar sehr positiv, weil ich habe ja früher meine Weiblichkeit oder das auch nicht richtige Mannsein, wenn ich es jetzt auch mal so verbalisieren würde, sehr bekämpft. Und ich weiß heutzutage, dass genau dieser weibliche Aspekt oder den, ich sage jetzt mal, geborene Männer oft sehen, so dieses, oh, da ist aber einer sanft oder ja, sehr weich und so ein bisschen weiblich sogar, dass das genau der Punkt ist, der dich männlich macht. Mhm. Also halt zu sagen, ist ja auch so ein Klischee-Denken, aber ich erzähle jetzt einfach so bei Gefühlen weinen, ne, bei irgendwelchen traurigen Sachen und sich öffnen und einfach mal weich sein, das ist für viele halt noch sehr unmännlich. Ne, mhm. Oder sich halt auch schminken. Das tue ich halt auch.
1: Guck mal, dann kann ich dir mal jetzt einfach mal einen Zettel zuschieben, einen Halbsatz mhm. ohne ziehen.
0: Ja. Ein Mann ist Punkt, Punkt, Punkt. Ein Mann ist nur äußerlich zu unterscheiden von einer Frau. Ich glaube halt, innerlich sollte das im Balance sein. Die Frau sollte genauso viel männliche Aspekte haben wie der Mann und umgekehrt. Das darf sich dann mal in verschiedenen Situationen verschieben. Also, dass da mal der eine vermeintlich gerade vielleicht ein bisschen härter ist und der andere sensibler sein darf. Aber ja, für mich ist das Geschlecht eigentlich, und das ist ja Mann, das Geschlecht sozusagen, nur noch vom Äußeren zu unterscheiden oder sollte sich mhm. nur noch äußerlich unterscheiden.
1: Okay, und dann kommt jetzt der letzte Halbsatz.
0: Mein Penis ist... Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> mein bester Freund ist jetzt falsch. Mein Penis ist die Grundlage gewesen, um mich als Mann annehmen zu können. Also ich brauchte körperlich den Penis. Es gibt ja ganz viele Transgender oder Transsexuelle, die wirklich auf diese OP auch noch verzichten, weil es halt sehr kompliziert ist und noch nicht so ausgereift, obwohl das jetzt, glaube ich, auch schon wieder ganz anders ist. Das ist ja wirklich bei mir schon so lange her. Und das war für mich aber von vornherein klar. Also ich brauche einen Penis, aber das ist halt auch ja das Spannende, um dann aber auch zu merken, dass Männlichkeit nichts oder schon viel mit dem Penis eigentlich zu tun hat. Aber emotional in sexueller Hinsicht eigentlich auch gar nichts oder gar nicht gebraucht wird, was man als Mann aber auch nicht so gerne hört.
1: Na und vor allem, du konntest den ja echt lange gar nicht benutzen. Mhm. Ne? Also drei Jahre, glaube ich, durftest du mhm. den gar nicht einsetzen. Zumindest nicht zum Sex?
0: <lacht> ja, also das war halt so, also normalerweise geht das echt schneller, aber bei mir ist halt so viel schief gelaufen. Mhm. Und ich wurde dann innerhalb von drei Jahren halt alle drei Monate auch mal wieder operiert. Und das ist halt gar nicht dann dazu gekommen, dass das abgeheilt war und dann funktionieren konnte. Aber dann so, ja, nach so zweieinhalb, drei Jahren war dann alles medizinisch durch. Und dann dauert es, glaube ich, nochmal so ein ja Nach zweieinhalb Jahren war die letzte Operation und dann nochmal so ein halbes Jahr. Und dann durfte ich
1: ihn benutzen. Aber da steht immer wahrscheinlich auch erstmal da und denkt sich ja, was machen ich denn jetzt? Also wie fasse ich den an? Ja, ja. Ich will ihn auch nicht kaputt machen. Ja, das stimmt. <lacht> das hat jetzt so lange gedauert <lacht> und war so teuer und jetzt...
0: <lacht> ja, das ist wirklich so. Also man steht dann da und denkt sich dann auch zwischendurch, das ist auch spannend, dass man denkt so, boah, irgendwie... Also ich habe mich ja als körperliche Frau selbst angefasst und dass man dann da echt manchmal auch... Da war ich schon auch ziemlich verzweifelt, dass man sich dann auf einmal so wenig mit sich selbst auskennt. Weil ja, ich wusste ja jetzt nicht genau, wo muss ich mich eigentlich anfassen. Ich hatte halt bis zu dem Zeitpunkt noch nie einen Penis in der Hand. Ne? Also Und vor allem nicht meinen eigenen, aber noch nie überhaupt. Und das war schon auch eine Zeit lang echt sehr frustrierend,
1: sich wirklich nicht selber zu kennen, auch dann körperlich. Mhm. Und, und wenn du dann aber in den Spiegel geguckt hast, hattest du das Gefühl, das bin ich? Oder also es gibt ja Leute, die kriegen eine Amputation mhm. und kriegen dann irgendwie einen anderen, weiß ich nicht, eine Hand oder irgendwie sowas sieht man ja manchmal, irgendwelchen crazy Dokus, mhm. die dann aber irgendwie das Gefühl haben, das ist nicht meine Hand. So die, ich sehe die zwar, mhm. aber ich empfinde das nicht als meins. Und wie war das, als du dann in den Spiegel geguckt hast oder an die runtergeguckt hast?
0: Also das war schon meins. Aber das war, glaube ich, optisch im Gehirn schon angekommen, aber halt noch nicht auf der körperlichen Ebene, also vom Gefühl. Und deswegen war das dann halt oft ein bisschen fremd, weil es halt auch bis Nerven ja danach wachsen und man überhaupt erstmal Sachen wahrnimmt, das dauert ja. Und es war dann so ein bisschen, es war halt zum Bild visuell, als ich geguckt habe, passte es, aber so war es noch nicht angekommen, dass ich halt auch manchmal gar nicht gemerkt habe, wenn ich ihn angefasst habe, als ob ich ein fremdes Stück Fleisch mhm. in der Hand habe, so wie man auch wirklich, wenn der Arm eingeschlafen ist oder so und auch Stellen, die natürlich wehtaten noch. Mhm. Das war dann halt auch... Prozess und optisch habe ich natürlich auch gedacht, weil natürlich auch Narben da sind und sowas alles, dass ich natürlich trotzdem, da sieht man auch wieder, wie undankbar man vermeintlich ist, dann dachte, na toll, also jetzt hast du da eine Narbe, da muss sich ja auch irgendjemand denken, was ist denn da passiert? Mhm. Ne? Weil das ja jetzt nicht irgendwelche kleinen Schrammen sind, sondern schon erhebliche Eingriffe und dann ist man schon wieder in dem Modus auch, was ist nicht positiv, sondern
1: was ist der Makel? Mhm. Ne? Wie war das denn überhaupt, wenn du jetzt eine Frau kennengelernt hast? Hast du dann Ab irgendeinem Punkt gesagt, du pass mal auf, ich muss dir eigentlich noch meine ganze Lebensgeschichte erstmal erzählen, bevor wir ins Bett gehen können. Und ich muss mich erstmal outen. Oder wie bist du damit umgegangen?
0: Also, das Gute war, dass ich meistens Leute, also ich war jetzt nie so ein One-Night-Stand-Typ. Und dass ich halt immer Frauen kennengelernt habe über Bekannte oder halt wirklich dann tatsächlich welche wieder getroffen habe, die mich noch von früher kannten. Mhm. Vielleicht war das auch dann so ein Reiz irgendwie in Na deren ja. Augen. Ich weiß ja. es nicht. Aber das heißt, ich musste mich nie vorher erklären. Ja. Und meine jetzige Freundin, die hat mich selber im Fernsehen gesehen. Und das ist auch dann das Gute eigentlich, dass dann gar nicht mehr viel sagen muss. Ne? Mhm. Also das stelle ich mir dann schon schwer vor, wenn er dann da wirklich sitzt und denkst, eigentlich ist alles super und jetzt würde man vielleicht dann demnächst intim werden. Und also das stelle ich mir schon
1: nochmal auch ziemlich herausfordernd vor. Mhm. Das hatte ich zum Glück nie. Für das Interview mit dir, jetzt habe ich sogar die Gala gelesen mhm. und da hat nämlich deine Freundin erzählt, wie das eigentlich war, dass sie halt irgendeine Doku gesehen hat im mhm. Fernsehen und dann hat sie dich da gesehen und fand dich interessant und hat dann alle deine Fotos auf Instagram geliked, so schreibt das zumindest die Gala mhm. und sie hat gehofft, dass ihr euch mal kennenlernt mhm. und dann hast du sie irgendwie kontaktiert und dann habt ihr euch getroffen. Sie hat dann wohl der Gala <lacht> gesagt, dass sie sich direkt in deine Seele verliebt hat.
0: Ja, das ist schon eigentlich während der Doku passiert. Ah, ja. Also das fand ich auch das Spannende, weil ich ja überhaupt gar nicht ihr Typ Mann bin. Also sie entspricht auch nicht meinem typischen Frauenbild, muss ich sagen. Aber das ist halt auch dieses Tolle. Ich habe irgendwie gemerkt, und es liken ja viele meine Sachen, da ist irgendwas und ich weiß gar nicht warum, ich möchte er schreiben mhm. und unsere Seelen haben da vielleicht schon kommuniziert und dann hat der Verstand nachgezogen und es war wirklich sehr magisch, also muss ich schon sagen, das ist schon was ganz krasses. Mhm. Das war halt dann auch weiterhin so, nicht nur am Telefon, sondern dann auch als wir uns gesehen haben. und ja, ja, das finde ich halt auch so krass, weil das kann ich mir auch, was heißt schwer vorstellen, weil in so einer Situation werde ich ja, also doch könnte ich auch sein, aber weil ich nicht weiß, wie es ist, mit den richtigen Geschlechtsmerkmalen geboren zu sein, wenn du dann wirklich so eine Reportage siehst, wo man ja vermeintlich als Betroffener denkt, ne, da haben die meisten Leute ein Problem mit und dann berührst du jemanden so tief, mhm. gerade weil du dich so präsentierst. Und das ist halt auch, glaube ich, das, warum ich das so feiere, was hier durch die DRK auf die Beine gestellt wird, Das glaube ich, genau das, je mehr man sich öffnet und je mehr man halt von sich selbst preisgibt, da würde ich dir gleich auch gerne noch eine Frage stellen. Gerne. Ja. <lacht> Umso mehr erkennt halt die Gesellschaft, es sind nicht alle perfekt und jeder hat irgendwie ein Päckchen zu tragen. Mhm. Ne? Also das ist ja wirklich durch alle Schichten, durch was weiß ich, also jeder hat sein Päckchen zu tragen und was hast du denn vielleicht für ein dunkles Geheimnis oder für irgendeinen Schwachpunkt <lacht> oder vielleicht irgendwas? Das würde mich nochmal interessieren,
1: der vielleicht ein bisschen ja, beängstigend ist oder so. Wenn man jetzt Fragen, die man stellen könnte, einen Teil zwischen 0, Smalltalk und 10, tiefenpsychologisch, qualitativ wertvoll, dann wäre das jetzt schon der Elfte, die so gestellt hast. <lacht> dann stellst du ist, sie dir
0: vielleicht selber. ja, das, Was äh, ist
1: dein dunkles Geheimnis? Na, gar nicht so. Ähm, nein, oder was ist immer? Hast
0: du ja gerade schon ein bisschen, aber ich habe ja auch viel über dich schon mir angelesen. Ja, ja was hast und du denn für dunkle
1: Geheimnisse vielleicht entdeckt, vielleicht so rum?
0: Nee, ich finde das super mutig alleine schon auch, dass du irgendwann ja auch dann nochmal gedacht hast, so beruflich alleine schon, ne, das war es jetzt nicht und dann ja studiert hast, nochmal ja, Psychologie. Genau. Ne? Ja. Und da muss, glaube ich, schon auch irgendwas Emotionales oder sonst was vielleicht auch ein ausschlaggebender Punkt gewesen sein, weil man interessiert sich, glaube ich, nicht auch grundsätzlich für Psychologie. Auch nicht, wenn man schon beruflich eigentlich in der Sparte ist, wo man sich ja wohlfühlt. Mhm. Was war da vielleicht oder von dir war es vielleicht auch wirklich dieses Outing bei dir damals mit der Homosexualität? Was hat dir das Interesse an dem Menschen noch mehr Wissensdurst geben lassen? Dass mhm. du sagst, ich möchte gerne echt das auch studieren.
1: Also ich glaube, jeder interessiert sich erstmal so für Psychologie, So mhm. ganz viele wollen es ja auch studieren und ich wollte das auch schon, als ich Abitur gemacht habe, studieren, aber ich hatte halt nicht 1,0 im Abi und damit hat man halt Ablehnungen bekommen von der Uni und dann fand ich aber Journalismus immer sehr spannend mhm. so Menschen und Geschichten und was man eben auch transportieren kann für Inhalte dadurch, das fand ich immer sehr spannend und bin diesen Weg ja acht Jahre ungefähr gegangen, mhm. so bei verschiedenen Radiosendern mhm. und der Punkt bei mir war, am Ende hatte ich wirklich so eine innere Kündigung, also ich bin ein Jahr in den Sender gefahren und hatte aber immer das Gefühl, so, da bin ich jetzt falsch, so, ich vergeude mhm. meine Lebenszeit damit und es war auch irgendwie so verrückt, weil irgendwie ist das ein geiler Job, du stehst so am Mikrofon, du kannst Dinge erzählen, du kannst dich in Themen reinarbeiten, das ist doch geil. Also man kann seine Interessen total leben und kriegt einfach mhm. noch Geld. Mhm. So, Aber trotzdem bin ich jeden Tag in den Sender gefahren und hatte irgendwie das Gefühl, ich bin ja an einem Punkt angekommen, wo es für mich so auch emotional nicht mehr weitergeht und das lag auch ganz viel an im Arbeitsklima, weil es gibt bestimmte Radiosender, die haben eine krasse, oder in den Medien allgemein mhm. gibt es so eine higher and fire kultur so, Da ist die Quote immer super wichtig. Ja. Und ich habe das oft erlebt, dass ich in den Sender gefahren bin und dass Kollegen, mit denen ich gestern noch zusammengearbeitet habe, dass die nicht mehr da waren. Mhm. Und nicht, weil die gegangen sind, mhm. sondern weil die gefeuert worden sind. Und die haben dann ihre Schubladeninhalte nach Hause geschickt mhm. bekommen. Und ich habe mich irgendwann gefragt, will ich in so einem Umfeld arbeiten? Also fühle ich mich da wohl? Kann ich da überhaupt kreativ sein? Sein. Und wann werde ich eigentlich gefeuert? Mm. So. Und das hat, glaube ich, ganz viel dazu beigetragen, dass ich das Gefühl hatte, ich muss hier raus. Ich will jetzt auch nicht woanders in den anderen Sender mm. gerade arbeiten, sondern ich will irgendwas Sinnvolles machen und dafür muss ich aber erstmal was lernen. Und dann war das für mich auch nicht leicht zu sagen, jetzt kündige ich einfach. Ja, ja. So, ich hatte eine Festanstellung, das ist total selten in mm. den Medien. Und dann habe ich aber wirklich ein Jahr überlegt und bin auch mal in die Uni gefahren, habe mir mal was angeguckt und mal, wie fühlt sich das eigentlich an? Und dann war ich drei und habe mit 30 gekündigt und war dann bis Freitag wirklich noch im Sender, am Mikrofon und ab Montag in der Uni und dann sitzt man da plötzlich in so einem Hörsaal mit ganz vielen Menschen und naja, fragt krass. man sich auch, bin ich hier richtig? Ja. Die sind 18, 19, mhm. 20 gewesen und haben ja auch gefragt, so, warum bist du alter Sack jetzt hier <lacht> und warum bist du jetzt gescheitert beruflich? Ja, ja. So wirkt es ja, man schmeißt mhm. ja was weg. Genau. Ich habe dann drei Jahre lang gar kein Radio gemacht und habe mich nur auf Psychologie konzentriert, was ja auch das Denken und das Leben nochmal komplett verändert, weil man sich ja mit Dingen, mit Studien auseinandersetzt und ganz anders arbeitet oder halt die Tage verbringt. Und dann nach drei Jahren habe ich so, wenn ich durch den Fernseher geseppt habe, meine Oma zum Beispiel, und wir haben so Nachrichten geguckt und dachte ich mir, wie redet denn dieser Moderator? Oder was hat er denn für Themen? Warum hat er die so kompliziert formuliert? Und dann kam bei mir langsam wieder so eine Lust hoch und ich dachte, Ach, jetzt würde ich auch gerne mal wieder am Mikrofon stehen wollen. Mhm. Und dann habe ich mich tatsächlich bei einem anderen Sender beworben und bin da auch genommen worden. Und jetzt gibt es so einen Mix bei mir. so Ich mache ein bisschen Psychologie im Monat und ein bisschen Radio. Oder eben, das ist ja im Prinzip auch ein toller mhm. Mix, den wir gerade machen. Ja. Das ist ja ein toller Mix aus Radio und Psychologie eigentlich. Mhm. Und solche Sachen ergeben sich dann plötzlich. Und deshalb seitdem bin ich auch wirklich viel mutiger geworden. Eigentlich bin ich ein Schisser auch. Mhm. Und bin ich so, ein, auch. so ein Sicherheitstyp. Mhm. Und das ist aber so eine so eine große Wende in meinem Leben, wo ich sage, da habe gesehen, dass es sich total lohnt, auch so sein inneres Bauchgefühl zu hören und die Dinge zu machen, auch wenn dein Umfeld dir abrät. Also mhm. meine Eltern haben ja so auch gesagt, ja ist doch jetzt Wahnsinn zu kündigen, mhm. bleib doch so lange, bis du gefeuert wirst, mhm. dann kannst du ja immer noch studieren gehen. Mhm. Also natürlich kann man es so machen, aber es ist ja was ganz anderes zu sagen, ich kündige und dann gehe ich ja. studieren, weil ich das will und nicht, weil ich arbeitslos bin. Mhm. Ja, vielen Dank, finde ich auch schon wieder, nee, auch so eine
0: Parallele, weil bei mir ist das ja auch so. Ich bin dann durch dieses Problem ins Coaching gekommen und habe irgendwann aber gedacht, deswegen kann der Schauspiel und ja Rampensau zu sein nicht gestorben sein, auch wenn ich dann auch schon 30 war. Und habe gedacht, nee, jetzt suche ich mir nochmal Agenturen und ich gehe den Weg mhm. und hat ja dann auch nochmal funktioniert. Und dann aber auch, wie der Kreis sich geschlossen hat, weil wenn ich in den Medien meistens arbeite, entweder auch als Coach, auch dann hinter der Kamera oder halt auch ich selbst, ne, mhm. wie sich das dann auch so mit dem Coaching so verbindet und so und dass, ja, kein Traum, auch wenn es noch so unterschiedlich ist, gestorben sein muss, sondern das kann man auch irgendwie immer beides ausleben. Danke für diese Antwort. Gerne. Darf ich dir
1: auch noch eine Frage stellen? <lacht> ja, klar. Und wir haben jetzt ja schon über deine Freundin immer mal wieder gesprochen, du hast sie immer mal wieder erwähnt. Bella Lesnick heißt sie mhm. und sie ist auch Moderatorin, bei RTL arbeitet sie und war das nochmal so ein Punkt, wo ihr dachtet, okay, ihr seid jetzt verliebt, ihr habt eine Beziehung. Und was sagt aber die Welt da draußen, wenn plötzlich die berühmte Moderatorin mit jemandem zusammen ist, der eine ganz andere Geschichte hat? Also es gibt auch viele, ich habe mir mal angeguckt, was schreiben in Zeitungen so. Und Überschriften lauten zum Beispiel, der Freund von Bella Lesnick war früher eine Frau. So, es ist etwas, was du sofort sagen würdest, Bullshit. So, hast du ja jetzt gut erklärt im Interview, dass du es nicht so siehst. Oder eine andere Überschrift lautete Transgender-Freund von RTL-Exklusivmoderatoren erklärt, wie es im Bett funktioniert. Also immer, immer gibt es diese Ebene. Und ihr werdet nie so als, ja, die hat jetzt einen Freund. So, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß euch, sondern immer, es wird immer problematisiert. Mhm. So, war das bei euch eine Überlegung? so? Wie kann die Liebe funktionieren? Wie kann die Beziehung funktionieren, gerade wenn eine der beiden Personen sehr öffentlich lebt und arbeitet? Also eigentlich haben wir das beide nicht so gedacht, dass das so spannend scheinbar
0: ist ne? und mhm. dass man auch lernen darf, wie sehr dann auch ein Druck im Außen entsteht, wenn man nicht drüber reden möchte vielleicht und sich zurückhalten möchte mhm. und dass es aber irgendwie dann auch bei ihrer Seite dann auch sie irgendwann gedacht hat, weil sie gar nicht privat ist, öffentlich, ja. Also es gab bisher nie irgendwas Öffentliches über sie. Und dass sie nur irgendwann gemerkt hatte, es scheint, weil es für sie nicht so besonders war, mhm. auf einmal einen transsexuellen Freund zu haben, aber scheinbar für die Gesellschaft doch noch so besonders zu sein und auch durch mich dann erfahren hat, halt, weil sie es sich selber nicht erklären konnte, warum das Interesse auf einmal jetzt von der Presse so groß war und so krass klopfte, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dass ich ihr halt gesagt habe, dass ganz viele Leute, die transsexuell sind, das kenne ich halt auch, nicht nur aus Foren oder so, sondern wenn sich Leute hilferufend an mich wenden, zu sagen, ich habe da jetzt eine Frau, die liebe ich, die liebt mich auch aber die hat gerade das beendet, weil sie nicht weiß, wie sie das ihren Eltern oder sich selbst oder irgendwem erklären soll. Mhm. Und dass wirklich ganz viele Transsexuelle, ganz viele Homosexuelle bestimmt auch, einfach nicht in Partnerschaften kommen, aus Angst, wie die Familie das Außen damit umgeht. Und dann sind wir, bevor jemand anders unsere Geschichte erzählt, halt dann damit raus, weil das möchte man ja schon auch irgendwie noch ein bisschen selbst dann in der Hand haben. Und dass diese Überschriften, das durfte ich jetzt auch lernen, immer da sind, um erstmal Sensation mhm. anzuziehen, ist klar, aber das ist halt das Gute, wenn du dir dann die Geschichte darunter durchliest, dass da genau das nämlich steht, was auch die Gala geschrieben hat, halt, dass da eine Seelenverbindung ist und dass das gar nichts damit eigentlich zu tun hat, aber das durfte ich mittlerweile auch lernen, weil ich mhm. auch am Anfang dachte so, hä, wem habe ich das denn erzählt? <lacht> gar keinem und das habe ich dann irgendwann bei Paula erzählt mhm. und das darf man dann ja auch benutzen, aber das hat ja jetzt nichts mit unserer Partnerschaft zu tun und das dann im Artikel mhm. wirklich halt auch nur das stand, was dann ja selbst gesagt wurde und nicht irgendwas, was sie sich ausgedacht haben. Zum okay, Glück. dann kannst ja. du also
1: über so manchen, über manche Überschrift hinwegsehen, wenn du genau. dann liest, was dann im Artikel steht. Genau. Jay, wir sind am Ende des Interviews angelangt. Mhm. Weißt du noch, was ich als erstes dich gefragt habe?
0: Weiß ich gar nicht mehr, weil wir davor schon auch so nett gesprochen haben.
1: <lacht> ich habe dich gefragt, was du an dir selbst schön findest und meine letzte richtige Frage hier im Interview ist, was kannst du denn anderen mitgeben, wie kann man denn lernen, sich schön zu finden? Wie kann man sich auf diesen Weg begeben?
0: Alles, was ich jetzt sage, da wird jeder denken, ja, ja, das weiß ich auch, aber wie setze ich es um? Dass es halt nie perfekt, glaube ich, sein kann und dass man aufhören darf, sich zu vergleichen. Dass jeder irgendwas anderes hat, was ganz besonders ist. Und dass es für mich aber eine Sache ist, die halt im Innerlichen passiert. Sich, glaube ich, seinen ganzen Ängsten und Schattenseiten stellen. Halt Wie du sagst, einfach, wenn man denkt, ich möchte jetzt was studieren, dann möchte ich mich dafür mutig entscheiden. Oder meine Eltern denken, ich soll Anwältin werden, aber ich möchte eigentlich, weiß ich nicht, Schreinermeisterin werden oder so. Und durch solche Entscheidungen, glaube ich, findet man sich automatisch auch immer schöner. Und wenn man da immer Vermeidung lebt und sich immer den Dinge anpasst, dass zum Beispiel auch vielleicht der Freund zu seiner Freundin sagt oder umgekehrt, du, ich finde aber jetzt blonde lange Haare toll und boah. ja, keine Kurzhaarfrisur, wenn man sich dem dann fügt, mhm. dass man sich, glaube ich, automatisch immer weniger schön findet. Mhm. Und dass das, glaube ich, diese Gratwanderung ist. Wie entscheide ich mich für mich, ob es optisch ist oder ob es auch innerliche Sachen sind, wie stelle ich mir mich und mein Leben vor und wenn ich den Weg gehe, glaube ich, dann habe ich gute Chancen dass ich mich selber als Mensch innen und außen schön finde. Mhm. Und folge ich den Beispielen der anderen und dann werde ich mich auch, sei ich noch so attraktiv im Außen für den Durchschnitt der Menschheit, dann finde ich mich ganz hässlich, glaube ich.
1: Mhm. Ja, und sich nicht mit anderen immer zu vergleichen, mhm. ist, glaube ich, etwas, das haben wir alle schon mal gehört, mhm. aber ich glaube, es ist so wichtig, sich immer wieder daran auch wirklich zu erinnern, gerade in Zeiten von Social Media, wo man so viele tolle Instagram-Sachen sieht von anderen und dann immer natürlich sehr schnell ins Vergleichen mhm. kommen kann. Wo macht der denn Urlaub oder äh, was hat der für eine tolle Haut mhm. oder all solche Sachen, was uns da so vorgegaukelt wird. Ich war vor ein paar Monaten in Rom und mhm. da gibt es eine italienische Weisheit, die ich dort gelernt habe und die lautet, auch die Fische des Königs Königs haben Gräten mhm. und die fand ich so schön, weil wir oft immer so hinschielen zu den anderen. Was haben die denn alles? Was haben die erreicht? Was sind die denn? Und aber da gibt es eben auch Schattenseiten oder eben einfach auch die Arbeit, die dahinter steckt. Und das sehen wir oft halt nicht. Mhm. Ganz im Abschluss habe ich nochmal drei Halbsätze für dich, die du ganz spontan und schnell beantworten kannst. Mhm. Der erste lautet, gesundes Miteinander bedeutet für mich, jedem sein eigenes Sein zu lassen. Der erste Schritt dorthin wäre... Offenheit, Mut und Toleranz. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal...
0: Jemandem Liebe und Freude schenken, weil dann schenkst du sie dir auch selbst. Schön.
1: <lacht> Vielen Dank, Jill, dass du hier warst.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich, lieber René.
1: Dankeschön. Hat mich sehr gefreut, dass du so offen von dir erzählt hast und damit, glaube ich, auch allen anderen Menschen Mut machst, die Person zu sein oder die Person zu werden, die man ist. Völlig egal von irgendeinem Geschlecht, sondern einfach als Mensch. So, das wäre doch ganz schön.
0: Ja, und vor allem auch, hört nie auf, weiter aufzustehen, weil das ist auch so, viele Leute denken immer, ich schwebe nur noch auf einer Wolke oder sowas. Oder das mhm. kennst du vielleicht auch, ne, wenn man dann auch coachingtechnisch arbeitet. Aber Schmerz bedeutet auch immer Heilung. Und wenn die Raupe stirbt, dann wird sie zum Schmetterling. Also auch weitermachen, wenn es mal vermeintlich wieder echt nicht auszuhalten ist.
1: Schöne letzte Worte. Vielen Dank. <lacht> Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcasthörer, schön, dass du dabei warst, wenn du diese Folge interessant und inspirierend fandest. Dann zeig uns das doch gerne, zum Beispiel, indem du sie likest oder auch einen Kommentar dalässt, zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du magst, kannst du auch gerne schreiben, was dein ganz persönlicher Bezug zu den Themen ist, die wir hier besprochen haben. Also was sind denn deine Erfahrungen? Oder du kannst auch sehr gerne schreiben, welche Themen dich außerdem noch interessieren würden oder auch welche Person du gerne mal im Interview hier hören würdest wollen. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit dir und deinem Körper. Und wenn du magst, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dann möchte ich das Thema Body Shaming, Mobbing und Selbstliebe auch nochmal vertiefen. Sei gerne wieder dabei. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder. Das war ganz
0: schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Träder.